0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy C'est vrai que beaucoup d'entre nous nous pouvons traverser par des moments très difficiles dans la vie mais une chose est certaine c'est que Dieu est fidèle Il est fidèle Quand nous l'obéissons quand nous nous soumettons à lui et à sa parole certainement certainement que dans sa fidélité, il saura nous récompenser, il saura nous donner la victoire. Bien que des moments puissent être difficiles et durs. Je me réfère souvent à, aux hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, la vie des apôtres, des, des chrétiens, de la, de la Nouvelle Église, comment les choses n'étaient pas souvent attirantes facile mais nous voyons que tous ceux qui ont voulu servir le Seigneur vraiment je répète tous ceux qui ont voulu vraiment servir le Seigneur leur vie a été remplie de défis d'épreuves de victoires toute leur vie il ne faut pas perdre de vue cette vérité et ne pas croire que nous sommes exempts des difficultés de la vie, des épreuves, des souffrances. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas le temps de s'apitoyer sur soi, pas le moment dans ces derniers jours de s'apitoyer sur soi-même à cause des situations, des difficultés, qu'importe, ce n'est pas le moment. C'est le moment de se lever et de faire confiance au Seigneur et de marcher par la foi. Amen. La foi. C'est un grand mot, chrétien. N'est-ce pas vrai La foi. Grand mot. On peut parler de la foi Tellement de manières, tellement d'aspects. Mais le chrétien doit vivre par la foi. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Ce matin, allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Il y a des situations qui arrivent dans la vie du chrétien qui déclenche en lui la peur. La crainte. Et c'est de cela que je veux vous parler ce matin. Parce que la foi est annulée quand on marche sur la crainte et dans la peur. Matthieu, chapitre 14, verset 24, la Bible nous dit « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Car le vent était contraire. » Vous avez bien lu Hein? Le vent était contraire. Et la barque était battue par les flots. Et c'est Jésus qui a obligé ses disciples d'entrer dans la barque et d'aller de l'autre côté du fleuve. Ce n'est pas eux qui ont décidé ça. Si vous lisez le verset qu'il y a auparavant... Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc Jésus leur a dit, entrez dans la barque et passez de l'autre côté. Et quand ils sont entrés, il ne faut pas croire que Jésus ne savait pas ce qu'allait se passer, qui était ignorant, sachant ce qui allait se passer, il a quand même ordonné à ses disciples de passer de l'autre côté. Cela veut dire qu'ils arriveraient. Il n'a pas ordonné de passer dans une barque pour aller se noyer. Non. Alors ils entraient dans la barque et la Bible nous dit, le vent était contraire et la barque était battue par les flots. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Quatrième heure de la nuit. Marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il n'avait jamais marché sur les eaux, Pierre. Mais, il y a quand même eu une foi qui est est venue dans son cœur quand Jésus lui a ordonné. Quand Jésus lui a dit « Viens !» Et Pierre, plein de foi, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et la réponse de Jésus a été simple. « Viens !» « Juste, viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Quand Pierre a dit à Jésus, « Ben, ordonne que je vienne vers toi et que je marche sur les eaux. » Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Pierre? Certainement qu'il croyait dans l'autorité que Dieu avait, que Jésus avait, dans une autorité que s'il il allait lui demander de venir, qu'il irait et que tout irait bien. Mais malheureusement, quand Jésus a dit à Pierre, viens, il a été. Il sortit de la barque et il a commencé à marcher sur les eaux c'est un petit peu la vie de tous les chrétiens qui commencent par la foi et qui à un moment donné il y a quelque chose qui se passe dans leur vie au travers de toutes les circonstances qui les entourent il y avait beaucoup de vagues il y avait du vent contraire mais malgré tout, Pierre a relevé le défi. Pourquoi Parce qu'il avait la foi dans son cœur. Mais qu'est-ce qui est arrivé ensuite Il n'a plus regardé avec les yeux de la foi, comme on dit. Il a regardé autour de lui. Il a vu les hauteurs, la hauteur des vagues. Il a ressenti l'envergure du vent qui frappait contre la barque et il a eu peur. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il a eu peur. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a eu peur Il a commencé à s'enfoncer. N'est-ce pas Comme quoi, quand nous, les chrétiens, le peuple de Dieu, nous avons peur, ça nous entraîne dans le doute, dans l'incrédulité, et on ne voit plus le plan de Dieu. On ne voit plus le plan de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. Il a regardé avec les yeux naturels tous les problèmes qu'il y avait autour de lui, bien qu'il était plein de foi au début, « Seigneur, si tu ordonnes que je vienne, je viens. » Il a commencé à marcher, très bien. Mais quand on tourne nos regards, sur les situations de la vie, c'est là où le problème commence. La peur a pris place dans le cœur de Pierre et il a commencé à s'enfoncer. Est-ce que vous croyez que si Pierre n'avait pas eu peur, est-ce qu'il aurait continué à marcher sur les eaux jusqu'à la rencontre de Jésus Bien sûr mais le problème a été, quand son cœur a été rempli de peur, de crainte, et de se dire, ça commence à fonctionner, être dans la tête, il a commencé à s'enfoncer. Et moi je crois que c'est un peu la situation qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il y a des bonnes raisons d'avoir peur, dans le naturel, oui Il y a des bonnes raisons d'avoir la crainte dans son cœur quand on voit tout ce qui se passe autour de nous. Il ne faut pas oublier qu'on ne sert pas un Dieu qui est mort, on ne sert pas quelqu'un qui nous abandonne en route, on ne sert pas quelqu'un qui est infidèle, on sert un Dieu fidèle, un Dieu que quand il nous demande d'avancer, quand il nous demande de prendre un chemin, il sera toujours présent et à la hauteur pour que nous puissions faire face à toute situation si nous voulons bien faire ce qu'il nous demande. Donc la peur tue tout le plan qu'il y a. Ça c'est un problème. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, écoutez ce que Jésus lui dit, « Homme de peu de foi. » De la foi, pour marcher sur les eaux, pas longtemps après, pas une semaine, pas un mois, pas trois mois après, quelques minutes ou quelques secondes ensuite, cette foi qu'il avait, a été complètement annulé par la peur et par la crainte des situations qui nous entourent. C'est ça le problème qui s'est passé. C'est ça le problème qui s'est passé. Et Jésus lui dit « Homme de peu de foi ». Il a bien commencé, mais après, qu'est-ce qui s'est passé La peur a saisi son cœur, la crainte a saisi son cœur. Pourquoi Il nous faut savoir qui Jésus est pour nous. Qui Jésus est pour nous. Il n'est pas seulement notre sauveur. Il est beaucoup plus que ça. Il est tout. Il ne nous abandonne pas à mi-chemin. Mais il sait que les choses vont être dures. C'est lui qui a ordonné à ses disciples d'entrer dans la barque. Il connaît le futur, il connaît les circonstances de votre vie maintenant, il connaît les circonstances de votre vie dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans dix ans. Il connaît tout. Tout il connaît. Et souvent il nous demande de faire des choses extraordinaires. Parce que c'est seulement la foi qui va nous permettre de faire des choses extraordinaires. Seulement la foi qui va nous permettre de faire des choses surnaturelles. Un homme peut marcher sur les eaux C'est impossible. Ça n'existe pas, ça. Hein et pourtant, Jésus, lui, marchait vers eux, sur les eaux. Et Pierre a eu cette expérience extraordinaire. Pourquoi La foi. Mais quand la peur a pris place dans son cœur, tout s'est écroulé. Quand nos regards ne sont plus sur le plan de Dieu, l'espérance qu'il y a dans la foi qui nous animait, mais c'est la peur qui a pris place, qui a remplacé cela, tout devient noir. On ne voit plus de porte de sortie, on ne voit plus le plan de Dieu, tout tout est devenu ténébreux. Et là, c'est la panique la panique, là on devient charnel là c'est la la chair qui prend le dessus, là c'est les raisonnements qui prennent le dessus c'est la pensée de l'ennemi qui vient le dessus, il y a toutes ces choses là maintenant qui rentrent en action quand quand c'est la crainte qui demeure dans notre cœur et qui a remplacé la foi voilà ce qui se passe dans la vie du chrétien la foi est remplacée par toutes sortes de situations, de pensées, de raisonnements, de doutes, de craintes, d'incrédulités, on ne voit plus. On devient aveugle au plan de Dieu. On perd de vue le plan de Dieu. Et Jésus a dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi, soudainement Pierre n'a plus une de foi du tout. allons dit un petit peu même. Pour lui permettre, de crier au Seigneur et de dire « Seigneur, sauve-moi » Le reste, la défaite. Et cette parole de Jésus nous montre clairement « Pourquoi as-tu douté, un homme de peu de foi ?» Voilà ce qui se passe quand la crainte saisit notre cœur, quand la crainte remplace la foi. « Tu doutes, tu doutes de la parole que Jésus-même t'a dit. » N'oublions pas ce que Jésus avait dit à Pierre au début. Hein? Pierre avait dit ben, « Si tu ordonnes que je viens, viens, je viendrai. » Et Jésus a dit « Viens, viens. » Et c'est sur cette parole que Pierre a commencé à marcher. Donc finalement, au moment donné, On n'entend plus la voix de Dieu. On ne suit plus ce que le Seigneur nous a dit, ce qu'il nous a parlé, son plan. Tout disparaît. Tout disparaît. Et Pierre est devenu un homme naturel. Voilà le problème de Pierre dans ce moment. Il n'était plus dans l'esprit, il n'y avait plus de foi, Il est devenu un homme douteux, incrédule, avec peu de foi. Voilà ce qui s'est passé. Il est sorti du mode spirituel, il est entré dans le mode naturel. Et là, c'est le déclin. Voilà ce qui s'est passé dans sa vie. Il sort du spirituel, il rentre dans le naturel. Et pauvre Pierre hein, Il a commencé à couler, à disparaître. Il a eu juste le temps de dire « Seigneur, sauve-moi » On sort du mode spirituel pour entrer dans le mode naturel. C'est là le problème du chrétien. Et quand la peur prend le dessus, qu'est-ce qui engendre la peur La crainte. Les circonstances Notre vie, c'est ce qu'il y a autour de nous. C'est pourquoi quand Dieu parle, quand Dieu nous emmène à entrer dans un un chemin, on ne peut pas permettre à la crainte de saisir notre cœur. Parce qu'on perd tout et on devient charnel. Qui sait, qui connaît ce que c'est que d'être charnel Personne ici ne connaît qu'est-ce que c'est d'être charnel. Vous savez, quand vous êtes charnel, c'est vous qui êtes le maître de votre vie. Ce n'est plus Jésus qui est le maître et le seigneur de votre vie. C'est vous-même. Le chrétien devient maître de sa vie, il a le contrôle de sa vie, sa chair le domine, il n'est plus dans le mode spirituel du tout, il est aveugle du plan de Dieu, c'est fini pour lui, il maintenant, il n'a plus les yeux spirituels, il a des yeux naturels. Il n'a plus la parole spirituelle, il a la parole naturelle. Il a les oreilles naturelles au lieu d'avoir des oreilles spirituelles. C'est extraordinaire le déclin qui se passe en un instant quand la peur et la crainte saisissent le cœur de l'homme. Il n'est plus dans la foi. Il devient charnel. Donc il va avoir des expériences charnelles, naturelles. Le moment que la, la foi a quitté le cœur de Pierre et il a eu peur... C'est, 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 c'est le domaine naturel qui a dominé. Il a coulé. C'est naturel, il de marcher dans la mer. Va. Enfin, non. Tu vas couler. C'est naturel, ça, c'est normal. Mais nous ne pouvons pas nous vivre dans cet environnement et que le naturel prime dans nos vies, nos décisions, notre manière de faire, notre manière de voir, c'est plus possible. Alors le doute vient et l'incrédulité prend place dans notre cœur, et là c'est le côté charnel. Nous sommes plus en mode spirituel, nous sommes en mode charnel. Pas la peine de vous dire les résultats. Vous le connaissez déjà parce que vous avez été dans cette situation-là et j'ai été dans cette situation-là. Combien d'entre vous sont sortis du mode spirituel, dans la foi, persévérés, hein, faisant confiance au Seigneur, commencer à faire face aux difficultés de la vie, marcher dans l'esprit, parler dans l'esprit, voir dans l'esprit, non, entendre les choses de l'esprit et n'ont pas disposé à entendre les mensonges de l'ennemi et tout ce qui peut venir dans notre tête Qui c'est qui a expérimenté ça un jour Nous tous, nous tous, mais comme quoi le Seigneur veut que nous puissions grandir et ne pas laisser la crainte et la peur nous dominer. L'apôtre Jean dit l'amour parfait bannit la peur ou la crainte, bannit la crainte. Hein? C'est extraordinaire. Donc nous avons besoin de faire attention aux circonstances qui nous entourent parce que ces circonstances-là engendrent la peur et la crainte dans notre vie. On ne peut plus nous tenir sur la parole de Dieu, se tenir sur la promesse de Dieu. Rien ne plus nous compte. Nous sommes dans un autre monde. C'est facile pour le chrétien de sortir dans le monde spirituel et rentrer dans le monde naturel et charnel. C'est tellement facile, mes frères et sœurs. Ça n'a pas pris longtemps pour pour Pierre. Et pour nous, c'est la même chose souvent. Nous avons besoin d'une foi productive. Une foi qui produit des fruits. Une foi qui nous permet d'avancer. Une fois qu'il nous permet de garder le calme, la crainte et la peur engendrent quoi La panique Non Panique Tu sais plus quoi faire. Hein Cherche une solution. C'est fou hein, quand on es arrivé en ce mode-là. Dangereux comme tout Dangereux, parce que ça peut nous emmener bien, bien loin. Le monde naturel va nous détruire. Il faut rester dans le mode spirituel. Demeurer dans la foi. Mettre cette confiance dans le Seigneur. Il a ordonné que cette chose soit ainsi. Pierre, viens. Il 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 est allé. Puis il a regardé. (rire) Terrible, hein Je vais m'en sortir, là Pas sûr pas non dans son tien. Donc, le chrétien, souvent, après, que ce soit après une prédication, que ce soit après un, un, un encouragement d'un frère ou une prophétie, il est plein de foi. Sa foi est ranimée. Il a entendu de Dieu. Et puis, quelques temps après, il n'existe plus spirituellement. Et on réagit de la même manière que le monde. Pareil, quand il n'y a plus de foi dans notre cœur et que le doute, la crainte, l'incrédulité a pris place, frères et sœurs, il n'y a pas de limite de ce qu'on peut devenir. On peut devenir pire qu'un incroyant. les dégâts et tout ce qu'on peut causer. La peur annule la foi. Annuler. Tant que la foi demeure, on va avancer. On va faire face aux circonstances de la vie, aux épreuves, aux tests. On va remporter des victoires. On va remporter encore une. On flanchera peut-être un coup. On se remet en ordre, on reprend dans la foi et on continue. C'est le plan de Dieu. Si je veux m'asseoir aujourd'hui et penser aux problèmes qui peuvent arriver, aux situations qui peuvent arriver, mais mes frères et sœurs, on ne va pas avancer Moi je bénis le Seigneur que souvent il nous cache les choses. Pour ne pas permettre à l'homme naturel de prendre le dessus et d'avoir peur. Il nous cache. Il nous dit pas la vérité de ce que lui il connaît. Pour nous permettre de garder la foi. La grâce de Dieu. Hmm? Je vous souviens, dans le passé, on a été dans des endroits incroyables où la police ne pouvait pas aller. Où il n'y avait que la drogue, où il n'y avait que des meurtres, que des bagarres. Un taxi ne pouvait pas entrer pour aller chercher quelqu'un devant sa maison. Il fallait qu'il marche un kilomètre, deux kilomètres pour aller prendre un taxi sur la route principale. Parce que c'était un endroit de drogue, un endroit malsain, où il n'y avait que des problèmes. La police n'osait pas entrer. Mais nous, nous avons décidé un jour d'aller faire de l'évangélisation là-bas et de passer une semaine sur place. Vous réalisez un coup Mais je suis sûr que si on savait quel genre d'endroit que c'était, on aurait peut-être dit, c'est passage. C'est passage d'aller là-bas. Si la police ne va pas, mais qui sommes-nous pour aller Et je bénis le Seigneur. Qui nous a caché ces choses-là. Et après qu'on soit là-bas, sur place, posé notre tente, dormi là-bas, au milieu de tout cela, ce n'est qu'ensuite que le Seigneur nous a révélé que la police ne pouvait pas entrer là-bas, que c'était un endroit dangereux, plus que dangereux. On ne savait pas, nous, nous, on était cool, tranquille, on a prêché l'Évangile. On a vu les âmes être sauvées. On a vu les gens être délivrés. C'est comme ça que l'Église a commencé dans cet endroit. C'est incroyable. Mais il y avait une foi dans notre cœur. Amen. On a eu des problèmes sur place. On a eu des situations. Hein? Mais on a persévéré. On a continué. Amen. Amen. Je dis toujours, être dans le plan de Dieu n'est pas facile, il faut la foi. Il faut la foi pour être dans le plan de Dieu. Il faut plus vivre dans le mode naturel et laisser l'homme naturel prendre le dessus. Amen. Il faut rester dans l'esprit. Garder la vision claire. Frères et sœurs, c'est sûr, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux de ne pas rester dans la foi. C'est très dangereux. Quand la foi cesse de nous animer et que nous vivons dans le mode naturel, tout peut se passer. Matthieu chapitre 8. Verset 23. Là, une autre situation dans la barque. Il monta dans la barque au verset 23 et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il rentre dans une barque, il y a une tempête. Hein? À chaque fois qu'il rentre dans une barque, il y a une tempête. Et c'était avec Jésus encore, avec lui. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. C'est fini. Jésus dans la barque, avec eux, la Bible nous dit, lui, il dormait, paisiblement. Ce n'était pas son souci. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. »« Sauve, Seigneur, nous périssons. Hein, » Voilà ce qu'ils ont vu. Hein. « Avec Jésus, avec eux, celui qui les avait choisis, qui les avait demandé de le suivre, dans une barque, et il s'écrit, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ?»« Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Est-ce que c'est clair que quand la peur vient, la foi disparaît? C'est clair, c'est pas clair ce bout-là. Comme la peur vient, la foi disparaît. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Est-ce qu'il y a? Quelque chose que le Seigneur nous demande de faire. Qui va nous conduire dans la défaite. Aucune. Absolument aucune. Parce que si nous demeurons dans la foi, dans ce qu'il nous a conduit, sur le chemin qu'il nous a conduit, si nous demeurons dans la foi, nous arriverons jusqu'au bout. Nous nous tiendrons sur lui, nous nous reposerons sur lui, nous le tiendrons par la main et il nous emmènera jusqu'à la fin. Il n'y a rien que Dieu a dit qu'il ne soit pas prêt à l'accomplir. Mais il faut être certain que ça ne sera jamais Facile. Facile pour un temps, difficile pour un autre temps. Mais dans toutes les circonstances, il faut rester dans le mode spirituel pour ne pas permettre à la crainte qui va engendrer le doute et qui va engendrer l'incrédulité. C'est un cycle. Vous avez la foi si votre foi se tourne à la peur la peur vous doute ou doute l'incrédulité et vous demeurez dans la chair maintenant il vous faut entendre la parole maintenant il vous faut vous redresser spirituellement pour reprendre la foi et rester dans la foi autrement le même cycle va reprendre même chose donc qu'est-ce que vous deviendrez un chrétien qui est comme un enfant qui joue au yo-yo On le voit, il disparaît. Il repère et il disparaît. Il revient et on ne le voit plus. Voilà le chrétien qui, n'a, qui commence par la foi et qui se laisse piéger par la peur, la crainte, qui emmène le doute, qui emmène l'incrédulité. Maintenant, il ne croit plus que quelque chose peut se passer. Vous avez entendu parler des chrétiens qui ne croient plus que les choses peuvent se passer quand Dieu a dit que ça allait se passer Dieu a dit que ça allait se passer, mais le chrétien, lui, il dit, non, ça ne va pas se passer. On arrive jusqu'à cette place-là pour défier Dieu, défier l'autorité de Dieu. Il faut, être, il faut arriver loin, hein? il faut être bien, bien, bien loin pour défier l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire C'est résister à ce que Dieu dit. À ce que Dieu a dit. Et lui ne plus croire. Et vivre dans la crainte, dans le doute, dans l'incrédulité. Non. Dieu ne désire pas qu'un chrétien coule et remonte. Coule et remonte. Coule et remonte. Non. Il marche, il persévère. Il coule un coup et puis il remonte. Et puis il prend une bonne distance. Et puis il coule encore un coup. Et c'est pas mal, c'est vrai que Tant qu'on avance, tant qu'on avance, on peut couler un coup, on remonte, et puis on repart, on repart. C'est comme ça, ça dit la vie chrétienne. Hein c'est jamais comme ça. Ça n'existe pas ça. S'il y a quelqu'un qui vient me dire que sa vie chrétienne pour lui, est comme ça, ça n'existe pas. C'est toujours comme ça, et il y a un moment comme ça, et puis ça remonte comme ça. Mais ça monte. Le graphe monte. C'est dangereux de ne plus croire en ce que Dieu a dit. Vous défiez Dieu. Et il n'y a rien qui peut se tourner en votre faveur ensuite. Rien. Vous écoutez bien hein? Vous allez à l'encontre de ce que Dieu a dit. Il n'y a pas d'espoir pour votre vie. Sachez-le clairement, il est temps de reprendre la foi, de laisser le Seigneur ranimer notre foi, de s'humilier, d'accepter de nouveau le plan de Dieu, autrement c'est la chute. Je ne sais pas comment ça serait terminé si Jésus n'était pas dans la barque. Si Jésus n'avait pas rattrapé Pierre. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il y a toujours un moment où il tend sa main sur nous pour nous rattraper, pour nous rassurer. Parce que nous tous, nous avons failli dans la foi dans un moment. Nous avons failli. Nous tous. Mais il ne faut jamais perdre et laisser l'ennemi venir voler en nous ce que Dieu a déposé. Quand on perd et qu'on laisse le voleur venir prendre ce que Dieu a déposé dans notre cœur, il n'y a plus d'issue. Parce que si cette semence n'est pas dans notre cœur, il n'y aura jamais de la foi. Jamais. Et si on perd cela, quel est notre avenir Quel est notre futur Il n'y a plus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et nous sommes arrivés à un moment où les chrétiens doivent comprendre. Oui? Qui va arriver à un moment donné dans votre vie où vous serez, nous serons tous mis à l'épreuve et de faire bien attention que quand on permet à notre foi de faillir et de vivre dans la crainte ou dans la rébellion, on ne peut pas continuer à nous cacher derrière la grâce de Dieu continuellement. Donc, encore une fois, qu'est-ce que nous voyons Les mêmes paroles de Jésus. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi Et là, il va ranimer leur foi. Il se lève, il se lève, il se pose au vent et à la mer. Et tout devient calme. Qu'est-ce qu'ils disent Quel est celui-ci disaient-ils. À qui obéissent même les vents et la mer Jésus est disposé de ranimer notre foi tant que nous sommes prêts à nous humilier et à reprendre le chemin. Qu'a été leur problème encore ici La peur peur. « Qu'est-ce que je vais perdre »« Qu'est-ce qui va se passer de moi ouais. ?» ouais. Et ça ça peut être dans beaucoup d'aspects de notre vie. Et moi je dis toujours aux chrétiens « Quand Dieu a prévu un plan pour ta vie, N'essaye pas d'avoir un autre. » Non Tu perds ton temps Parce qu'il n'y a absolument rien d'autre qui peut remplacer le plan de Dieu. Rien. Trop de choses que l'Église a acceptées. Trop. La lumière de l'Évangile doit revenir au milieu de l'Église, du peuple de Dieu. Avec toutes les secousses qu'on aura besoin de prendre, avec mais grâce soit rendue à Dieu, car il est un Dieu de vérité. Amen. Sa parole est la vérité. Il n'y a rien d'autre. Donc, pour en revenir à la foi, mes frères et sœurs, ne permettons pas à quiconque, à l'ennemi, de voler notre foi le peuple hébreu était sur le bord de perdre complètement la foi prêt c'est cela qui a causé La lettre écrite aux Hébreux. Perdre la foi dans ce que Dieu a promis. Ils étaient arrivés au bout de la chute totale. C'est pourquoi dans ces derniers jours, il faut s'accrocher. Il faut écouter les avertissements. Il faut écouter les mises en garde. Et il faut avoir la bonne doctrine. La bonne doctrine pour nous préserver. Moi, je dis que quand l'Église va recevoir la vraie doctrine... Il y aura des chocs, des secousses dans le monde chrétien. Mais ne permettons pas, mes frères et sœurs, à laisser la peur gagner notre cœur. Ne permettons pas à la peur de gagner notre cœur, de remplacer la foi. Restons dans la foi. Demeurons dans la foi. Et que notre foi devienne productive, qu'elle puisse produire des fruits, des victoires, des bénédictions dans notre vie. Amen. Parce que ce n'est plus le moment de devenir ou d'être ou de continuer à être des chrétiens qui paraissent et qui disparaissent. Ce n'est plus le temps de paraître et de disparaître, c'est le temps de persévérer, de grandir hein, et de laisser la foi de Dieu en nous nous emmener là où Dieu veut. Amen. Et ne pas nager dans l'incrédulité, le doute, la peur. Amen. Préservez la foi. Gardons la foi. Restons dans la foi. Prions dans la foi. Et finalement, la récompense, c'est qu'on va finir la course, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, avant de quitter le monde. C'est un texte très important pour nous tous. C'est dans le deuxième épître de Paul à Timothée, c'est dans le chapitre 4. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. On arrête en route On arrête en route Non. On n'arrête pas en route. On ne se laisse pas décourager en route. Non. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi Paul avait compris la la vie chrétienne. Et quand on lit le Nouveau Testament, on réalise qu'il n'y a personne comme l'apôtre Paul qui a vécu comme il a vécu. Mais il a préservé la foi, il a gardé la foi, il a achevé la cause, il a continué à combattre le bon combat. Quel est le combat C'était le combat de la foi. Il dit à Timothée combat le bon combat de la foi. Persévère. Ne laisse pas la peur, l'incrédulité, le doute, les circonstances de la vie. Nous voler la chose la plus précieuse de notre vie. La foi en Dieu, la foi dans la promesse de Dieu, la foi dans ce que Dieu a dit. Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout il faut aller jusqu'au bout. Tu laisses tout mais tu vas jusqu'au bout. Tu perds tout, mais tu vas jusqu'au bout. Tu perds ton honneur, mais tu vas jusqu'au bout. Tu perds tout. Qu'est-ce que tu veux préserver pour garder la foi Hein Tu veux préserver quoi Qu'est-ce qu'on veut préserver Notre identité Ce qu'on est Dans le naturel Hein On ne veut pas perdre la face on ne veut pas paraître pour, comment dire, un faible. hein La vie chrétienne, c'est exactement le contraire. Et souvent, on ne veut pas perdre ces choses-là. Et on n'arrive pas à garder la foi. On n'arrive pas. On craint ce qui va se passer on craint, qu'est-ce qu'on va dire de moi On craint comment je vais terminer la course. Comment je vais faire pour ceci Comment je vais faire pour cela hein you know Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais il faut garder la foi pour arriver jusqu'au bout. Terminer cette course-là, arriver jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hein On nous écrase. On est considérés comme des fous. Ok. Comme des faibles, comme n'ayant rien. Et et alors Qu'est-ce qu'on veut dans la vie Terminer la course, c'est pas ça qu'on veut. Hein Terminer la course avec honneur et glorifier Dieu et permettre à Dieu d'être glorifié à travers nos victoires. Nos défaites ne glorifient pas Dieu. Non. On paie à la fois, on n'arrive pas à continuer. Le résultat est négatif. Qu'est-ce qu'il y a à glorifier dedans Rien. C'est déshonorer Dieu finalement. Mais quand on peut avoir un témoignage, quand on peut dire ben voilà où j'ai traversé, j'ai gardé la foi, j'avais un combat à l'intérieur, j'ai, j'ai, je suis tombé, je me suis relevé. » Le Seigneur m'a rééquipé dans la foi, j'ai continué, j'ai terminé la course, voilà où je suis, Seigneur, sois glorifié. Ça, oui. Non, la foi, ça produit la foi, la victoire de notre foi. Amen. Produit des, des temps de témoignage pour glorifier le Seigneur. Ça, oui. Ah oui, mais avant tout ça, les circonstances de la vie. Hein? Rassurez-vous, que Jésus a dit, n'ayez pas peur, gens de peu de foi, n'ayez pas peur. Terminons la course. Ça, c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, mes frères et sœurs, c'est un autre défi. Pour cette nouvelle année, il y a tant de bénédictions pour nous. Il y a tant de choses que le Seigneur a réservées de bon pour nous, de bon pour nos vies, des bénédictions extraordinaires. Et préservons ce que Dieu nous a donné, la foi qu'il nous donne. Autrement, on va être perdu, on va tout passer à côté. On n'aura rien. Que le Seigneur puisse nous encourager dans nos situations, avec ce qu'on va traverser, Allons se lever, on va prier le Seigneur sur la terre. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.cetmi.org